0: Wat ik heel vaak zie bij mensen die vlak voordat ze uitgevallen zijn... met burn-out bijvoorbeeld... dat werken steeds meer energie kost. Dat ze daar steeds meer tijd in gaan steken. Dus bezuinigen op de andere batterijen. En dan merk je uiteindelijk dat je nog maar met één batterij bezig bent. En de andere twee bent vergeten.
1: Werkstress. Het is toch maar een raar fenomeen. Het zorgt ervoor dat je langzaam opbrandt. De spanning wordt te groot. Je lichaam sputtert tegen... En het werk wordt te zwaar. Veel mensen denken dat een burn-out ontstaat omdat je ergens te veel mee bezig bent. Dat je te veel werkt. Vergelijk het met een hardloopwedstrijd. Als je na al die kilometers hard rennen de finish hebt bereikt, ben je uitgeput. Dan is je lichaam leeg. Maar werken is toch geen hardloopwedstrijd? Dat werd me gaandeweg deze podcastserie wel duidelijk. Want bij werkstress is het geen kwestie van te veel energie verbruiken. Maar het probleem zit in het feit dat er te weinig energie bijkomt. In een eerdere aflevering van deze podcast... had hoogleraar Willem van Reenen het er al over. Het gaat er om dat je uiteindelijk aan het eind van de dag... met meer energie naar huis gaat dan je gekomen bent. De oorzaak van te weinig energie is voor iedereen verschillend. Toch kunnen we ervoor zorgen dat mensen weer motivatie halen uit hun werk. Dat ze hun innerlijke batterij weer kunnen opladen. Innerlijke batterij hoor ik je zeggen. Ja, luister maar mee. In deze podcastserie Werkstress de baas gaan we op zoek naar oplossingen en handvatten om stress tegen te gaan. Niet alleen bij jezelf, maar vooral ook bij collega's en medewerkers. Mijn naam is Jan van der Hoge. Ik ben strategisch arbeid- en organisatieadviseur bij Arbeunie. In elke aflevering van deze vijfdelige serie praat ik met experts uit het veld. Van een psycholoog tot een vertrouwenspersoon en een bedrijfsarts. We kennen allemaal wel iemand die naar een van deze experts gaat. Maar wat wordt dan nu besproken? Wat maken zij mee? Met andere woorden, een kijkje in de keuken. In deze aflevering ontvang ik Suzanne van der Heijden, arbeidspsycholoog bij BeLive, een organisatie die advies geeft op het gebied van interventie en gezondheidsmanagement. Suzanne weet alles over het opladen van je innerlijke batterij. Maar voor we daar dieper op ingaan, wat is eigenlijk een innerlijke batterij?
0: Ja, je batterij opladen betekent eigenlijk... Van hoe, hoe zit je eigenlijk met je energie? Eigenlijk uh, uh, zijn wij net als onze mobiele telefoon. We hebben, uh, soms, uh, ja, je kan een hele mooie mobiele telefoon hebben... met alle nieuwe gadgets erop. Maar op het moment dat die te telefoon geen energie heeft... dan kun je helemaal niks met die telefoon. En dat geldt voor ons eigenlijk ook. We hebben allemaal onze talenten en onze vaardigheden... en onze goede kanten. Maar op het moment dat we geen energie hebben... moe zijn, uitgeteld zijn... kunnen we daar eigenlijk helemaal niet zo goed gebruik van maken. Dus ik hoor ook heel vaak mensen zeggen, ook in trainingen en in coaching... want ik ga eerst alles doen wat ik moet doen, hè, voor werk en thuis. En er liggen altijd natuurlijk allerlei dingen te doen. En als ik nog tijd over heb, dan laat ik wel weer even op ergens tussendoor. Maar in feite is dat omgekeerde volgorde. Want zonder die energie kan je al die dingen die
1: je doet helemaal niet goed doen. Nu is het natuurlijk zo dat een batterij van een telefoon... op één en dezelfde manier wordt opgeladen. Oplader in een stopcontact en gaan. Maar wij mensen zijn geen apparaat of robots. Iedereen laat zijn eigen batterij op haar manier op. Maar ja, het probleem is dus dat we regelmatig vergeten om dat te doen. Sterker nog, er zijn genoeg mensen die niet meer weten waar de batterij zit. Susanne helpt ze daarom op weg met een paar simpele vragen.
0: En dan beginnen we eigenlijk heel erg bazaal met van waar krijg je energie van en wat kost je energie? Heel vaak het is wel leuk om te merken, beginnen mensen dan met werk, over hmm. werk te praten... Terwijl er natuurlijk nog veel meer is dan werk alleen. We hebben ook allemaal te maken met de thuissituatie. En ook nog met jezelf. Dus, en dan ga je inventariseren van... oké, okay, als je dan zicht hebt op waar krijg je energie van... en wat kost je energie? Nou, hoeveel tijd besteed je daar dan ook aan? Nou Dan zie je heel vaak natuurlijk dat mensen heel veel tijd besteden... aan de dingen die energie kosten. Dat zijn ook vaak de dingen die moeten en uh, veel ja, eerder bezuinigen op de dingen die energie opleveren. En op het moment dat je alleen al die mindset kan maken... van de dingen die energie opleveren... zijn minstens zo nuttig als de dingen die moeten en energie kosten... dan heb je al eigenlijk een start van een heel ander uh, uitgangspunt.
1: Wat levert energie op? En wat kost je energie? Het klinkt zo simpel, een open deur bijna, maar toch vergeten we het. Laatst had Suzanne iemand in de training... die de hele dag van moeten naar moeten ging
0: kort geleden, een vrouw gaf aan... dan kom ik thuis na een hele dag werken. En dan komen mijn twee kleine kinderen op me afgerend. En dan denk ik, oh ja, daar moet ik ook nog wat mee. En dan hoor je zo'n hele groep ook zeggen... oh, hè? want dat zeg je toch niet over je kinderen. Ja, vindt ze haar kinderen niet leuk? Nee, natuurlijk wel. Die vindt ze hartstikke leuk. Maar ze heeft geen energie meer als ze thuis komt... Oh ja, om iets met die kinderen te doen. Het leuke is wel, die kinderen zijn dus heel erg blij... dat ze haar zien. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Hè? Dat je kinderen blij zijn als je thuis komt. Dat verandert natuurlijk nog wel als ze wat ouder worden... dan als ze zo klein zijn. Maar uiteindelijk uh, merk je ook dat zij eigenlijk voor dat belangrijke deel van haar leven geen energie meer heeft. En op het moment dat ze inderdaad probeert die kinderen zo snel mogelijk in bed te krijgen. Wat ze vervolgens zei wat ze ging doen. Dan gaan we snel eten en naar bed. Haalt ze dus ook niet haar energie uit haar. Hè, de belangrijkste dingen uit haar leven. Het de belangrijkste deel van haar leven is natuurlijk ook gewoon thuis dan voor haar.
1: Maar het is dus ook veel bewust worden, inzicht krijgen. En ja. toch ook weer keuzes maken.
0: Nou, dat is een belangrijk vervolg inderdaad. Hè? Want op een gegeven moment, als je in beeld hebt... wat is belangrijk en wat is niet belangrijk... of wat is minder belangrijk, waar wil ik voor kiezen... Um, is het ook belangrijk om te kijken hoeveel en wanneer en wat. Hè? Want dat is uh, wat we dan in de training ook gaan doen. Niet alleen maar het inzicht, maar ook hoe verdeel je dan je tijd. Ja. Kijk eens naar een dag, kijk eens naar een week... en uh, maak eens een, een, een inv inventarisatie.
1: Het gaat dus in essentie om keuzes maken. Waar liggen prioriteiten? En hoe bouw je momenten in waar je je kunt opladen? Maar hebben mensen dat überhaupt wel door?
0: Eigenlijk heel vaak zie ik wel dat mensen doorhebben wat ze belangrijk vinden. Maar als je kijkt naar hoe de tijd verdeeld is... is dat toch meer, uh, ja, meer tijd besteed is aan anderen dan aan hunzelf. En soms zie je ook wel eens dat mensen opeens zeggen... hé, hey, mijn hele partner staat niet in mijn weekverdeling van tijd... Heb je nog geen partner? Die wel. Die heb ik wel. Maar blijkbaar uh, ja, uh, niet zo bewust.
1: Beetje jammer voor de partner? Beetje nee. jammer
0: voor de partner, ja. Dus die ga je dan nog ergens tussen proppen. Wat wel leuk is, is dat je dan uiteindelijk ook weer keuzes moet maken. Want wij werken dan met zo'n taartvorm. Hè? Dus uh, als je het ene weghaalt, uh, dan, als je iets erbij wil stoppen... moet je ergens anders iets afhalen. Nou, en dan heb je meteen het keuze maken ook. Het kan er niet bij, want een dag heeft 24 uur. Dus je moet dan gewoon in die uren gaan skippen. Nou, waar bezuinigen mensen dan heel vaak op? Dat zie ik heel vaak in trainingen. Op slaap bijvoorbeeld. Want dat ziet er toch wel uit als een heel groot onderdeel. Wat je, waar je wel wat van af kan halen. En nou, dan heb je meteen een leuk onderwerp. Want ja, slaap is natuurlijk onze primaire batterij. Hè? Onze, onze belangrijkste. Is,
1: is slaap heel belangrijk voor je?
0: Ja, slaap is onze uh, eerste levensbehoefte. We kunnen langer zonder eten en drinken dan zonder slaap. Uh, 36 uur kunnen we zonder slaap. En dan vallen we hoe dan ook in slaap. Ja, precies. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Alleen we, het is ook de, onze batterij waar we het meest op bezuinigen. Dus uh, recent is duidelijk geworden dat we ongeveer een uur tot anderhalf uur minder slapen dan we zouden kunnen gebruiken.
1: De veranderingen die mensen moeten doormaken als het ware om weer meer energie te krijgen. Merk je dat mensen dat makkelijk oppikken of daar moeite mee hebben om het te veranderen in hun leven?
0: Nou, dat heel veel mensen hebben eerst het idee van, ja, weet je, ik ben gewoon zoals ik ben en, dat, en mijn leven is zoals het is. Hè, dus heel veel kan ik daar niet in veranderen. En dat komt ook omdat mensen dan meteen aan hele grote dingen denken. Die moeten veranderen. Hè, van een andere baan of ergens anders wonen. Hè, meteen hele grote veranderingen. Terwijl je het ook al kan vinden natuurlijk in de manier waarop je de dingen doet. Hè, sommige mensen die beginnen al heel onrustig omdat ze op het allerlaatste moment opstaan bijvoorbeeld. En dan heel gehaast en gejaagd alles moeten doen. En daarmee dingen vergeten, al achter zichzelf aanlopen. Dus sommige mensen hebben al baat bij een kwartier eerder opstaan. Zodat je gewoon je ochtenddingen rustig kan doen. Ja. ja, dat is natuurlijk niet een hele grote verandering. Maar als je daarmee al je batterij ja, goed opgeladen hebt... voordat je start aan de dingen, heb je toch al heel veel winst.
1: Het zijn dus vaak de kleine veranderingen die het verschil kunnen maken. Kies iets wat je echt leuk vindt. Iets waarbij je het woord moeten niet hoeft te gebruiken. Met de kantrekening daarbij... Dat het niet eenmalig is. Je moet het echt belangrijk maken in je leven en terug laten komen. Van één keer sporten is er nooit iemand fit geworden. Ik zei het al, kies iets wat je leuk vindt. Dat lijkt weer een open deur. Toch, als ik mensen vraag wat ze leuk vinden, waar ze energie van krijgen, dan blijven sommigen het antwoord schuldig. Misschien denk je op dat moment dat je naar mij luistert, ook wel, oh ja, die energiebronnen. Wat was dat ook alweer? Dat is geen ramp, maar beschouw het wel als een signaal om in actie te komen. Veel cursisten die bij Suzanne langskomen om weer energiek aan het werk te gaan, krijgen van haar een mindfulness training. Puur om ervoor te zorgen dat mensen weer even in het hier en nu komen.
0: Mindfulness helpt je om even stil te staan bij het moment zelf. Korte momenten... Nee, want ik hoor ook vaak dat mensen, zeker als je het over mindfulness hebt... zoiets uh, hebben van uh, mindfulness, uh, ja weet je, ik heb het al zo druk. Dus dat ga ik al helemaal niet doen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar het gaat helemaal niet om de mindfulness zelf. Het gaat veel meer om bewust dingen doen. De tijd nemen om daar even bij stil te staan. En dan ook te voelen hoe het met je batterij is. Want ja, een telefoon en je, en je auto, die hebben natuurlijk hele mooie schermpjes... en lampjes die aangaan als je energie op is. Ja, wij hebben dat eigenlijk ook, alleen wij lopen er heel vaak aan voorbij. Dat we bezig zijn met wat we moeten
1: is er zoiets als een, een top drie van zaken waarvan je merkt van ja, dat zijn zaken die mensen op kunnen pakken, waarmee men echt die, die energiebalans weer beter op orde krijgt. Want je noemde al mindfulness ja. als, als een belangrijke, dus meer in het moment zijn.
0: Ja, meer in het moment zijn. Nou, wat ook belangrijk is, is om te kijken van hoe zit je bijvoorbeeld met sporten en met tijd voor jezelf en met je hobby's. Ja, mensen, hobby's, laatst had ik ook iemand die zei: uh, heb je een hobby voor me dan? Want ik weet niet eens wat het is, eigenlijk. Ja, hè, Dat zijn wel dingen. Daarover nadenken. Wat deed ik ook alweer vroeger? En waar werd ik ook weer blij van? En of wat doe ik met mijn kinderen? Dat merk ik ook wel heel vaak. Dat mensen dan zeggen, ik zit met mijn kinderen weer te legoen. Ja, kun je dat nou als hobby, als een volwassen iemand gaan neerzetten? Ja, ja op het moment dat je er weer energie van krijgt, waarom niet? Ja. Dus dat soort dingen, dingen die je echt voor jezelf
1: doet. Wat ik pas iemand hoorde vertellen... en ik weet niet of je daarop zou kunnen reageren... die zei van, nou, ik zou wel eens een keer een boek willen kunnen lezen. Die ja. dus bij zichzelf merkte dat hij... Niet de rust had om rustig een boek te kunnen lezen. Ja. Merk je hetzelfde, dat mensen meer in een jachtig patroon, als het ware, ja. Al?
0: ja, ik merk dat mensen. Wij maken dan ook onderscheid tussen actieve en passieve ontspanning. En ik had laatst ook een man en die zei: Ik weet helemaal niet wat, wat passieve ontspanning is. Hij zei: Volgens mij uh, ben je dan dood? Zo, zo klinkt dat een beetje.
1: En wat, wat bedoel je met passieve, passieve en ontspanning? Passieve
0: ontspanning is ontspanning. eigenlijk dat je niet meteen iets echt aan het doen bent. Dus dat is bijvoorbeeld ook een boek lezen. En niet met een reden hè, voor een studie of omdat je ergens wat van wil weten. Maar omdat je gewoon even wil verdwijnen in een verhaal. Of muziek luisteren. Heel vaak hoor ik mensen zeggen, ik zet de muziek wel aan. En dan ga ik ondertussen allerlei andere dingen doen. Heb je er dan ook naar geluisterd? Nou, dat, de, de echt naar luisteren of gewoon naar buiten kijken. Ja. He, op de bank gaan zitten en naar buiten kijken. Uh, nou, hoor ik ook vaak mensen zeggen, dan kijk ik naar mijn tuin. En dan zie ik alleen maar wat er nog moet gebeuren in die tuin. Maar kun je ook genieten van het feit dat je een mooie tuin hebt... en dat er vogels in vliegen, nou ja, goed, dat soort dingen. Dat je, er, dat je het fijn vindt dat je daar woont. Dat is eigenlijk een stukje passieve ontspanning. En dan kun je er ook bij die gevoelens komen van tevredenheid. en Wat eigenlijk fijn is. En op het moment dat je heel erg bezig blijft met wat er allemaal nog moet... Ja, dan ben je dus ook bezig met wat er allemaal niet klopt eigenlijk. Dus wat er nog niet goed is en wat beter zou moeten.
1: Tot nu toe hebben we het vooral over het privégedeelte gehad. Maar energie halen uit je werk is net zo misschien wel belangrijker. Want het grootste deel van je dag besteed je aan je werk. Tijdens mijn gesprek met Suzanne vertelde ik hoe ik ervoor zorg... om energie uit mijn werk te halen. Ik heb mezelf ook wel eens de vraag gesteld... in welke periode in mijn werkend leven, in, in mijn werk... Uh, zat ik nou boordevol energie en, en waardoor kwam dat? Dat heeft mij toen heel veel inzichten gegeven... Um, wat voor mij klaarblijkelijk belangrijk is om, om uh, uh, goed te kunnen werken en met energie te kunnen werken. Ja. dat is voor mij met name de collega's waarmee ik werk uh, dagen die mij uit om echt het beste uit mezelf te halen. Om te gaan en om, om uh, um, ja. energie ook te geven. Kun je iets meer vertellen van wat mensen kunnen doen op het werkgebied om weer energie op te pakken en, en uh, te kunnen gebruiken?
0: Ja. Nou, dat is een hele mooie hè? om mensen terug te laten gaan. Zeker als mensen op dit moment niet helemaal lekker in hun vel zitten. Nou, eh, ten aanzien van hun werk. Terug te gaan van wat waren de periodes in mijn werk eh, die ik positief vond. Of waarom ben ik ooit aan een bepaalde opleiding begonnen. Met wat voor een beeld ben ik dat gaan doen. Wat ik ook vaak meegeef is als je eh, na een werkdag de deur achter je dicht trekt. Met welk gevoel vertrek je dan? En wat heeft jou voldoening gegeven op die dag? Dus niet zozeer wat heb je niet afgekregen en wat ligt er nog. Maar veel meer wat heeft je voldoening gegeven. Wat uh, waren de momenten waarop je echt even dacht ja hier doe ik het voor.
1: Maar dat zijn, dan dwing je jezelf dus ook even om los te komen van die vragen van waar heb ik last van. En, ja. en wat, wat bedrukt me. Maar ja. juist te gaan naar de aspecten van ja wat geeft energie en waar doe ik het voor.
0: Ja en wat geeft ook motivatie en voldoening? Want dan ga je ook oogsten, want we zijn heel snel geneigd... om als je af is, het gewoon maar aan de kant te schuiven... en weer het volgende te pakken. Maar kan je er ook trots op zijn en kan je er ook blij van worden... wat je gedaan hebt? Dan kan je ook horen dat iemand tegen je zegt van... Hey, bedankt voor dit gesprek of ja, je hebt me echt geholpen nu. Ja, en heel vaak hoor ik mensen dan zeggen van... ja, ik vind dat eigenlijk een beetje vanzelfsprekend. Want weet je, daarvoor, dat is gewoon mijn werk... Maar ja, op het moment dat je een compliment krijgt... of een goed resultaat hebt geboekt... of de cijfers zijn goed... of een klant kan ermee verder... dan heb je toegevoegde waarde gehad. En dat stukje weer voelen, zeg maar... en daarbij komen... Ja, daar zijn dat soort vragen heel mooi voor. En dat zien mensen ook. En de batterijwerk, ik hoor ook wel... Ik had laatst ook iemand, was wel leuk in de training... die zei, ik kom er wel bij zitten... maar ik ga over drie weken met pensioen... dus ik zit er wel bij. Maar goed, meer van de collega's... Maar tijdens de training merkte hij... dat gaat een heel belangrijk deel voor mij wegvallen... waar ik ook heel veel voldoening uitgehaald heb altijd. En uh, waarvan ik denk, ik vul mijn tijd wel in. Uh, ik heb zat uh, leuke dingen te doen. Maar met name dat stukje zingeving... en uh, ja, ergens op tijd moeten zijn... met mensen samenwerken... die niet uh, per se je, je vrienden hoeven te zijn. Waar je dus ook weer veel van leert in dat opzicht. Ja, dat brengt werk ook.
1: Ik heb ik het pas ook gelezen in een onderzoek van Burdorf. Dat hij uh, uh, heeft aangetoond dat mensen die werken ten opzichte van mensen die niet werken ook gewoon meer groeien in geluk, meer groeien in, in, in plezier ervaren en ja. zelfs gezondheid daardoor beïnvloed wordt.
0: Ja, ja werk zorgt er gewoon voor dat je een ritme hebt, dat je regelmatig hebt, dat je op bepaalde momenten eet en op bepaalde momenten slaapt. Ja, want dat heb je gewoon nodig voor je werk. En dat, dat helpt dus ook om gezond en fit te blijven. En dat je ook ervaringen opdoet, dingen ja. leert, positieve dingen terugkrijgt.
1: Goed. Nog een voorbeeld uit de praktijk van Suzanne. Recentelijk hielp ze iemand die door een andere invulling van zijn functie vast zat in zijn werk. Het plezier was weg, de energie was op maar daar kwamen veranderingen.
0: Bij de, ge, de gemeente was een, um, iemand die werkte bij handhaving inmiddels. Maar was ooit begonnen als parkeerwachter. Omdat hij graag mensen wilde helpen met uh, parkeerplekken. Uh, daar moet je parkeren, hoe je moest parkeren, waar je niet en wel kon parkeren. De functie was heel erg veranderd, was handhaving geworden. Dus er waren targets opgesteld voor bekeuringen. En je moest mensen niet meer helpen, maar uh, bekeuren. En daar had hij allerlei opleidingen voor gedaan. En die waren best wel goed afgegaan. Maar hij haalde er gewoon de voldoening niet uit. Collega's waren allemaal veranderd. Het waren allemaal meer mensen die dat ook wel leuk vonden. Om een beetje iedereen te vertellen hoe het moest. Dat vond hij totaal niet leuk. Dus hij had ook geen aansluiting bij zijn collega's. En op het moment dat hij dus terug moest naar zijn werk. Bleef hij elke keer een drempel voelen om terug te keren. Hebben we het over gehad. En hij zei ik wil gewoon mensen helpen. Toen werd er ook net een voorlichtingshal uh, binnen die gemeente gecreëerd. En daar moesten mensen geholpen worden met een desk. En daar is die meneer een tijdje gaan werken. En die bloeide helemaal op. En hij zat aan het einde van zijn loopbaan. Hij overwoog zelfs om gewoon dan maar vroegtijdig uit te treden. Dat zou hem best wel veel geld kosten, maar dat had hij ervoor over. En toen hij dus uiteindelijk die vervolgstap maakte en weer met mensen kon werken. En ze kon vertellen waar ze naartoe moesten. Ze kon helpen. Hij fleurde echt op. Dat is een mooi voorbeeld, vond ik ook, van uh, het werk. Hij zegt, maar ik doe dit al, al meer dan veertig jaar, dus ik moet het toch wel kunnen. Ja, hij kon het nog wel, maar het paste gewoon helemaal niet bij zijn uh, ambities, drijfveren en persoonlijkheid.
1: Ik merk zelf ook dat dat soort vragen aan jezelf stellen heeft ook te maken met in welke levensfase je zit. Bij mij zijn mijn dochters nu het huis uit. Ik krijg wat ruimte in mijn hoofd waar werken altijd een vanzelfsprekendheid was gewoon om... Ja. Geld binnen te krijgen om mensen te kunnen laten studeren en dergelijke. Dat ik ineens nu de ruimte krijg om na te denken van ja, maar wat wil ik zelf in mijn baan? En waar haal ik inderdaad die energie uit? En dat heeft ook te maken met mijn privésituatie.
0: Ja, en ja, met ook de ruimte echt voelen daarvoor. Hè? Want ja, die verantwoordelijkheid voor je kinderen of de verantwoordelijkheid voor je hypotheek. En die voelen we allemaal. Maar op het moment dat je je realiseert, van de, ja, weet je, dat op het moment dat ik mijn werk goed doe, is de kans ook beter. En dat ik er meer energie uithaal, beter dat ik het ook volhoud. En dat ik ook positief beoordeeld word, zeg ja. maar. Dat ik het ook kan blijven doen. Ja, dan kan je weer veel gerichter ook daar de keuze voor maken. En ja, ook sommige mensen zie je wel het roer ook omgooien. Die gaan heel wat anders doen. Nou,
1: en soms zit het wellicht ook in het kleine. Ik merk aan mezelf, ik vind het opstarten na de vakantie vind ik altijd een lastige periode. Uh, dan, dan is mijn energie laag. Dan, uh, uh, maar ik merk dat als ik dan even een, een activiteit plan... waar ik heel veel energie door krijg... Mm -hmm. ja, dan sleep ik me daar ook weer doorheen. Dus soms uh, zit het simpelweg in hoe plan ik zaken... Ja. en uh, kan ik mezelf weer de energie geven om vol in het werk mee te gaan.
0: Nou, op zich is het positief dat je na de vakantie er tegenop ziet... want dan heb je goede vakantie gehad. Ja. Ja, dus dat is natuurlijk mooi. Uh, we onthouden natuurlijk ook selectief. Dus uh, op het moment dat je op vakantie gaat, 9 van de 10 keer heb je het nog heel druk gehad om dingen af te ronden. En uh, uh, weet je, dat is natuurlijk waar, waarvan je denkt, oh jee, ik wil niet daarin terugkomen. Het leuke is om natuurlijk na de vakantie dan te bedenken, dat zie ik mensen ook wel doen, hè, nog een foto van de vakantie neerzetten, van hoe blijf ik in die wat meer ontspannen situatie. Ook op je werk, hè, dat je die, die mindset van de vakantie kan vasthouden. En dat je ook weer ziet van nou, weet je, alleen maar vakantie is het ook niet. Werk geeft ook zeker wel weer dan voldoening en nou ja, het ritme waar we het net ook al over gehad hebben. En eerlijk gezegd, zonder uh, werk en zon, heb je ook geen weekend en ook geen vakantie... want dan zijn alle dagen hetzelfde. En dat hoor ik ook wel vaak terug van mensen die langer niet gewerkt hebben. Door welke reden dan ook. Van, ja, het is ook weer heel fijn om ergens bij te horen, wat te doen te hebben... Het zijn ook wel de elementen van geluk. Ja. Iets te doen hebben, ergens naartoe leven, uh, belangrijk zijn. Ja, daar voelen we ons ook gelukkig door. En daar kan werk zeker aan bijdragen.
1: En daarmee is in feite uh, zowel de batterij van werk... als de batterij van, van jezelf, van, van je persoon... als de privébatterij van belang ja. om te onderhouden... maar ook gewoon leuk om aan te werken.
0: Ja, het is ook gewoon leuk om aan te werken. Ja, precies. En uh, ze kunnen elkaar ook versterken. Dat is ook leuk om te merken. En ja, dat vind ik ook wel mooi. hè Want uh, uh, het is niet drie batterijen gevuld houden. Maar ervoor zorgen dat je met de ene batterij... ook de andere batterij weer kan vullen. Dus wat ik heel vaak zie bij mensen... die uh, vlak voordat ze uitgevallen zijn... met burn-out bijvoorbeeld... dat werken steeds meer energie kost. Dat ze daar steeds meer tijd in gaan steken. Dus bezuinigen op de andere batterijen. En dan merk je uiteindelijk... dat je nog maar met één batterij bezig bent. En de andere twee bent vergeten. En op het moment dat je dan in een coaching gaat werken aan die andere batterijen... we gaan het even niet over werk hebben. Ja, maar dat kan natuurlijk niet, want ik moet weer werken. Maar met de energie uit de, batterijen werk, of uit de batterijen ik en privé... kun je straks ook je werk weer oppakken... en ervoor zorgen dat ze dus alle drie gevuld blijven. Ja, en dat is natuurlijk mooi als je, dat, uh, als je daar in kan spelen. Dan, kun je, dan heeft het dus ook zin om niet s'avonds weer die laptop open te trekken... maar te bedenken van ik kan beter iets doen waar ik van oplaad... zodat ik morgen weer fris mijn laptop kan opentrekken.
1: Kortom, neem de tijd. Om er echt achter te komen wat je leuk vindt om te doen en waar je energie van krijgt. Je hoeft niet meteen je hele leven overhoop te gooien. Pak het klein aan. Geen moeten, maar mogen. En stel jezelf de vraag, wanneer zat ik nou in een echt lekkere werkflow? Wanneer ging ik fluitend naar mijn werk? En hoe is het me toen gelukt zoveel energie te hebben? En beetje bij beetje kun je die batterij weer opladen. Dit was de laatste aflevering van Werkstress de baas. Wil je de andere afleveringen terugluisteren? Dat kan. Kijk op Spotify, iTunes of waar jij je podcast vandaan haalt. En hou natuurlijk de website van ABU Unie in de gaten. Mijn naam is Jan van der Hoge. Dank voor het luisteren.